0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo Apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan Kemarin sebenarnya cerita ini Saya upload Cuman karena Saya sakit Flu berat, jadinya ya hari ini saya baru selesai rekaman terus saya upload hari ini juga. Oke, ini adalah kelanjutan dari cerita yang kemarin ya si orang ketiga yang dituliskan oleh Mas Agil Saputra. Jadi ini adalah part terakhir dan daripada berlama-lama ya langsung saja kita simak ceritanya. Tamrin yang mengetahui itu adalah adik Dewo Hanya menangkis saja Untuk informasi Di daerahnya Asri memang terkenal agak tomboy sejak SMA Dan kerap terlibat dengan keributan Teman-temannya juga kebanyakan laki-laki Orang-orang yang melihat pun juga seperti tak mau ikut campur Setelah mengetahui kalau itu adalah adiknya Dewo Dewo memang cukup disegani di daerahnya Setelah melampiaskan emosinya Asri pun kembali pulang ke tokonya Singkat cerita Malam harinya Tamrin datang ke rumah Dewo Ditemani dua orang kawannya Terlihat Luka yang sudah ditutupi di ubun ubunya Sepertinya Itu luka yang disebabkan oleh serangan Asri tadi siang Tunjung yang membuka pintu langsung menatap Tamrin dengan sinis Mau apa kamu kemari? Kata Tunjung dengan nada sinis Mau ketemu mas Dewo mbak? Jawab Tamrin dengan lembut Tunjung pun kembali masuk tanpa memberitahu suaminya Tapi nampaknya Dewo tahu kedatangan Tamrin Dia segera menemuinya di ruang tamu Ada apa Min? Tanya Dewo Di sini Tamrin mulai menjelaskan Apa yang terjadi Termasuk kejadian penyerangan Asri tadi siang Dewo pun mempertemukan keduanya Di sini Justru Asri yang mendominasi Emosinya meledak-ledak Dia mulai menjelaskan kelakuan dewa akhir-akhir ini Termasuk Dengan keris yang didapatkannya Setelah berkawan dengan Tamrin Sambil menangis Asri juga menjelaskan rumah tangga kakaknya Yang akan hancur Sejak adanya keris itu Keris itu bagus loh mbak Untuk kesuburan Potong Tamrin Di sela pembicaraan itu Mendengar itu Asri langsung emosi Dan langsung menyiramkan kopi di gelas Di hadapan wajah Tamrin Bagus-bagus matamu picek Sembari Asri menanyakan Buktinya apa Uang kakaknya aja belum hamil sampai sekarang Namun Beberapa saat kemudian tunjung datang meredakan suasana. Dewo di sini tampak terdiam. Sepertinya dia sadar akan kesalahan itu. Dalam pembicaraan tadi, Asri meminta Kris itu agar dibawa Tamrin atau dibuang saja. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadi dan Tamrin pun pulang. Namun Sejak pertemuan itu Dewo kini mulai berubah Dia tak lagi menyentuh kerisnya Walau dia tak mencoba untuk membuangnya atau memberikannya kepada Tamrin Dewo mulai mencoba memperbaiki hubungannya dengan tunjung istrinya Di sini Asri yang melihat itu tentu merasa lega Ternyata... Kearoganannya bisa mengubah kakaknya kembali seperti dulu Yang jelas Semua itu ia lakukan semata-mata Karena dia sayang dan peduli dengan kakaknya Tapi Tanpa mereka semua tahu Kelegaan itu Tak berlangsung lama Karena berubahnya Dewo Berubah menjadi sebuah petaka baru Sejak perubahnya Dewo menjadi baik kembali Kotak tempat disimpannya si Lencir Kemuning itu sering berbunyi sendiri Setiap malam juga sering terlihat seorang wanita berlalu-lalang di luar kamar Tunjung sempat menyuruh suaminya untuk melarung atau membuangnya saja Tapi Dewo takut Mereka pun mulai mengesampingkan masalah itu Dan memutuskan untuk merajut kembali hubungannya Sejak rumah tangganya membaik Tunjung kini mulai menjalani program kehamilan lagi Dia juga kini ikut membantu adik iparnya Asri Berjualan di toko nya. Dia merasa takut jika di rumah sendirian Tak bisa dipungkiri lagi Pastinya Tunjung belum bisa melupakan kejadian lencir kemuning itu Apalagi Keris itu belum dibuang oleh dewa suaminya Tunjung juga pernah bercerita kepada Asri Kalau sering melihat orang yang berlalu lalang di rumahnya ketika ia sendiri Tunjung yakin Kalau itu adalah lencir kemuning Mungkin karena itulah alasan terbesarnya Kini ikut membantu Asri di pasar Kendal Jawa Tengah awal tahun 1993 Malam itu Dewo sudah tertidur Nampaknya dia kelelahan Sementara tunjung istrinya tengah berada di kamar Asri Mereka terlihat sedang berdiskusi tentang keuangan toko Yang kini mereka kelola bersama Waktu itu sekitar pukul 11 malam Ketika mereka mengobrol Tiba-tiba ada yang mengetuk jendela kaca kamar Seketika Pembicaraan mereka terhenti Tunjung dan Asri sama-sama melihat ke arah jendela Yang memang tirainya masih terbuka Dan ketukan itu terjadi lagi Tapi terlihat jelas tangan yang mengetuknya Mereka semua tercengang Melihat ukuran tangannya yang tak wajar Serta kukunya yang panjang Mereka sama-sama tertegun Pandangannya hanya menuju pada tangan itu Yang akhirnya terlihat membuka dan menggedor lagi Kali ini dengan lima telapaknya Melihat itu mereka segera menjauhkan posisinya Tunjung terlihat pucat ketakutan Beda dengan Asri Dengan perlahan Asri meraih sebuah tasbih kecil di dekatnya Dan ia melemparkan ke arah jendela Allahakbar, Kata yang terucap dari mulutnya dengan gemetar Siapa kamu? Gak usah ganggu-ganggu Kata Asri dengan terbata-bata Dan perlahan tangan itu pun turun hilang dari kaca jendela Suasana sejenak hening Dan mereka yang masih melihat ke arah jendela itu pun terkejut Ketika muncul wajah wanita melayang ke atas Dan perlahan terlihat seluruh tubuhnya Sosok itu berkata Ini aku loh lenjir kemuning Dengan nada yang cepat dan diulang-ulang Tunjung dan Asri berteriak Hingga teriakannya membangunkan Dewo Bergegas Dewo yang menghampiri langsung bertanya apa yang terjadi Ada apa toh ini? Tanya Dewo dengan panik Melihat adik dan istrinya meringkuk ketakutan Tunjung dan Asri tidak bisa menjawab Hanya tangan mereka saja Yang terlihat menunjuk-nunjuk ke arah jendela Namun Setelah diperiksa Dewa tidak melihat apa-apa Bahkan Dewa sempat membukanya Dan memeriksa luar Sosok tadi nampaknya telah hilang Dewa pun yang sepertinya mulai waspada Mengajak adik dan istrinya keluar dari ruangan itu Tapi Beberapa saat kemudian Malah terdengar suara ketukan dari pintu depan rumahnya Kulonun Kulonun Nada bicaranya sangat lambat Begitu juga dengan irama ketukannya Seketika Mereka saling bertatapan mendengar suara itu Bukan mas Kata asri kepada kakaknya Si dewa mulai jiut nyalinya Dan menggelengkan kepalanya serta berkata Aku tahu siapa itu Kulonuon Kulonun Suara ketukan itu masih berlanjut Dengan irama dan suara yang semakin mengencang Tunjung terlihat menangis Dan Asri menutup telinganya Di sini Dewo mulai mengumpulkan keberaniannya dan berkata Pergi kamu Aku sudah tidak bisa lagi Kata Dewo dengan sangat terbatas Suara dan ketukan itu pun seketika berhenti Setelah Dewo berucap Dewo pun mengajak istri dan adiknya Untuk menuju ruang tengah Dewa menggelar kasur di lantai Dan mereka bertiga merebahkan tubuhnya di situ Suasana nampak canggung Seperti Tak ada lagi yang pantas untuk diobrolkan Waktu menunjukkan hampir setengah malam Mereka bertiga masih terjaga Saling diam Hingga akhirnya Dewo menangis Dia meminta maaf kepada adik dan istrinya Tentang semua yang telah terjadi Momen haru pun terjadi ketika mereka saling memaafkan Dewo juga berjanji akan membuang keris itu besok hari Singkat cerita esok pun tiba Dengan kejadian semalam, mereka bertiga menjadi lebih dekat Asri dan Tunjung tak lagi canggung bertanya soal keadaan Dewa sekarang Hari ini adalah hari pelarungan keris itu Harusnya Karena saat Dewa sarapan Tiba-tiba saja Dia batuk-batuk dan memutahkan darah Sesak banget kata Dewo sembari memukul-mukul dadanya. Tentu keadaan itu membuat Asri dan Tunjung panik. Di sini Asri langsung memapa kakaknya menuju mobil dan hendak membawanya ke rumah sakit. Namun Dewo mencegahnya. Saat ini Dewa hanya mau duduk saja di kursi. Selang beberapa saat, keadaan Dewo membaik. Dan di pagi itu Dewo bercerita tentang apa dan siapa lencir ke itu Jadi itu semua berasal dari keputusasaan seorang dewo yang tak kunjung mempunyai anak Dengan berbagai cara dan saran secara umum sudah ia lakukan Dan tiba suatu waktu Ia berkeluh kesah pada Tamrin Dan Tamrin menanggapi keresahannya Tamrin membawa Dewo ke seorang paranormal Yang diyakininya bisa menolong Dewo Datanglah Dewo ke paranormal itu Sebut saja namanya Sutarji Sebenarnya ketika awal Dewo datang Dia sudah ragu Tapi karena testimoni Tamrin yang sangat meyakinkan Dewo mulai percaya dengan Sutarji si paranormal itu Diterawanglah Dewo oleh Sutarji Syaratnya juga masih wajar Sutarji meminta nama lengkap serta weton Dewo dan istrinya Setelah proses penerawangan Sutarji berkata kepada Dewo Dan kata-kata inilah yang membuat putus asa Dengan tanpa memikirkan perasaan Sutarji berkata Istrimu itu subur Tapi kamu yang mandul Kata Sutarji dengan lugas Karena sudah terpengaruh testimoni dari Tamrin Dewa pun percaya dengan perkataan Sutarji Dewa jelas syok mendengar kata itu Dia pun pergi tapi belum sempat Dewo menanggapi perkataan itu Sutarji langsung berkata "Tapi masih ada jalan kok" Mendengar itu tentu Dewo seperti mempunyai harapan lagi Dengan antusias Dewo menyambut perkataan Sutarji dengan sebuah pertanyaan yang intinya Bagaimana caranya memperoleh tujuan itu? Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Singa cerita Sutarji pun mengeluarkan keris dari bawah kolom mejanya Intinya, dia bercerita Bahwa keris ini bisa membawa kesuburan Tapi ada maharnya Waktu itu Dewa Lelaki yang sedang butuh harapan itu Memahar kerisnya dengan harga kisaran 500 ribu Yang mungkin adalah uang cukup banyak di tahun itu Tapi ternyata Bukan kesuburan yang Dewa dapatkan Justru kekacauan Malah terjadi di dalam hidupnya Ya, begitulah kira-kira Bagaimana si Lencir Kemuning bisa sampai di tangan Dewo Dalam pembicaraan itu Asri dan Tunjung sempat bertanya Kenapa tidak dikembalikan saja kerisnya kepada Sutarji? Ternyata inginnya Dewo juga begitu Tapi Sutarji sudah tidak bisa ditemui lagi Karena Sutarji sudah meninggal Selang 4-5 hari setelah menyerahkan keris itu Pembicaraan pun usai Hari itu juga Sebenarnya Dewa ingin tetap melarung keris itu Dewa mencoba untuk menepati janjinya semalam Tapi Tiba-tiba saja Bagi itu turun hujan yang sangat deras Dewa pun hari itu urung untuk melarung keris Setelah dicegah oleh istri dan adiknya Singkat cerita malam pun tiba Kira-kira pukul 9 malam Tunjung Dewa dan Asri beranjak tidur Tentu mereka berharap malam ini akan baik-baik saja Tapi tidak Sekitar pukul 1 malam Asri adik Dewo menghampiri ke kamar kakaknya Ia membangunkan Dewo dan tunjung Sembari masih memeluk bantal Asri nampak ketakutan Ia mengaku Melihat kaki yang berlalu lalang Dari kolong tirai pintu kamarnya Setelah sebelumnya Pintunya terbuka sendiri Asri pun meminta Dewo untuk mengambilkan kasur lantai di ruang tengah Malam ini Asri hendak tidur Bersama Dewo dan kakak iparnya Dewo pun mengiakan permintaan Asri Mereka bertiga pun kini mencoba untuk tidur di ruangan yang sama Tapi Sekitar pukul dua pagi Mereka semua terbangun dengan waktu yang hampir bersamaan Karena mendengar suara wanita yang menangis Tangisannya jelas Dan kadang seperti jauh Kadang seperti mendekat Mereka bertiga mulai saling merapat Dan Mau tak mau Mereka harus tetap mendengar suara tangisan itu lagi Tiba-tiba Terdengar suara kaki melangkah dari luar jendela Diiringi dengan suara tangisan Perlahan Suara itu menjauh Dan mendekat kembali Melewati jendela kamar itu Namun kali ini suara langkah itu terhenti Berganti suara tangis lagi Yang sekarang Menetap tak berpindah dari balik jendela Mereka bertiga pun memutuskan keluar dari kamar Nampak jelas Ketakutan tergambar dari raut wajah mereka Suara tangis pun kini berpindah lagi Kali ini sumbernya dari ruang tamu Tentu Keadaan ini membuat mereka semakin ketakutan Tunjung yang gemetar kini mencoba untuk membaca doa Dengan suara yang keras Berharap bisa menghentikan tangisan itu Diikuti juga Oleh Dewo dan Asri Mereka membaca surat Anas secara bersamaan Karena mungkin berbalut rasa takut Bacaan mereka terdengar saling tumpang tindi Dan akhirnya Terhenti oleh suara gebrakan dari meja ruang tamu Suasananya hening dan hampah Dan Beberapa saat kemudian terdengar suara Shh. Keadaan menjadi semakin ngeri Ketika tak selang beberapa lama Terdengar lantunan ayat Al-Quran dari arah ruang tamu Lelembut itu membacakan surat Anas dengan sangat fasih Entah ayat itu dibaca beberapa kali Yang jelas Gangguan malam itu ditutup dengan kata-kata Ngaji itu seperti ini Kata sosok yang diduga lencir kemuning itu dari ruang tamu Setelah itu suasana kembali tenang Di sini Tunjung dan Asri terlihat masih menangis ketakutan Sementara Dewo masih terlihat linglung Mengingat kejadian barusan Dengan kejadian itu, tentu mereka tak mungkin bisa tidur Malam itu juga, Dewo memboyong istri dan adiknya Ke rumah kedua yang berada di depo pasirnya Sesampainya di sana, Marlan penjaga malam di depo itu Membuka pintu Nampak bingung dengan kedatangan Dewo beserta istri dan adiknya Want to know, pota curah, kan? Tanya Marlan sembari menahan kantuknya. Gak apa-apa, gak apa-apa Jawab Dewo tergesa-gesa masuk Waktu itu mungkin sekitar jam 2 atau 3 pagi Mereka pun masuk ke satu kamar Tempat biasa Dewo beristirahat saat lelah bekerja Asri dan Tanjung nampaknya masih shock dengan kejadian tadi Mereka terlihat saling menggandeng tangan Meski sudah berada di atas ranjang Singkat cerita Esok hari pun tiba Asri dan Tunjung kembali lagi bersama Dewo Ke rumah Meski dengan rasa takut dan ragu Sesampainya di rumah Dewo langsung menuju kamarnya Mengambil kotak tempat ia menyimpan keris itu Aku ke tempatnya Pak Robani dulu ya," kata Dewo sembari membawa kotak itu. Pak Robani adalah seorang ustadz yang sempat menegur Dewo untuk membuang kerisnya tempuh hari. Karena itulah Dewo berpikir beliau mungkin bisa membantu masalah ini. Singkat cerita, sampailah Dewo di rumah Pak Robani. Gimana nak? Udah gak kuat Tanya Pak Robani. Ketika Dewa yang belum sempat duduk di kursi ruang tamunya Nggih Pak deh. Saya sudah kapok Tobat Jawab Dewa dengan raut muka lesu Singkat cerita diambillah kotak itu oleh Pak Robani. Beliau membukanya lalu memegang keris itu Barang seperti ini kok dipelihara, Tona Kata Pak Robani, Setelah menghela nafasnya panjang Cintuwe, Igi Lanjut Pak Robani. Beliau pun mulai menjelaskan Dan sedikit menceramai Dewo Yang pada intinya Si Lencir Kemuning ini tidak mau lepas karena sudah cinta dengan Dewo Pak Robani pun menjelaskan, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi kesuburan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Besok malam kesini ya, kamu ini harus hadat lagi. Kata Pak Robani menambahkan pada garis besarnya. Beliau mengatakan kalau perbuatan dewa ini sudah keluar dari Islam, sehingga. Untuk memantapkan taubatnya, Dewo harus syahadat lagi. Dia pun pulang tanpa membawa keris itu dengan perasaan yang cukup lega. Sesampainya di rumah, Dewo langsung menceritakan itu kepada istri dan adiknya. Yang memang hari itu meliburkan diri dari pekerjaannya. Singkat cerita malam pun tiba. Dewo, istri dan adiknya tengah berada di dalam kamar. Tapi di sini Dewo masih nampak gelisah Ia berujar kepada istrinya Proses pelarungan dan pertobatannya masih dilaksanakan besok malam Ia takut kalau malam ini Teror itu datang lagi Namun Belum juga Dewo selesai bicara Ada suara tangisan Sumbernya diduga dari sudut ruang tamunya Suasana yang tadi biasa saja Berubah menjadi semakin tegang Ketika Asri menyusul kakaknya di kamar Dengar nggak? Kata Asri Sembari merapat ke tempat tidur kakaknya Tangisan itu semakin mendekat Diiringi suara gesekan Yang seperti berasal dari lantai rumahnya Asri seketika melompat keranjang Ketika ekor matanya Melihat bayangan di bawah tirai pintu Bayangan itu semakin jelas Dan wujud terlihat di bawah tirai Yang memang tak menyentuh lantai itu Bayangan itu berubah menjadi kain lusuh Masih diiringi dengan suara tangisan pilu seorang wanita Suaranya benar-benar jelas Pandangan mereka terus saja tertuju di sumber suara itu Dan tiba-tiba Dewa Dewa Dewaku Begitu suara sosok berkain lusuh itu Sembari masih menangis Asri dan Tunjung ketakutan Memalingkan pandangannya Dan menutup kedua telinganya Sementara Dewo masih memandangi sosok yang hanya terlihat bagian bawahnya saja itu Namun Satu kedipan mata Tiba-tiba sosok itu sudah berada di dalam kamar Merangkak mendekati tunjung Dewo dan Asri Yang berada di atas ranjang Di sini Dewo mencoba melawan dengan secuil keberaniannya Pergi kamu, tukang bohong Kata Dewo dengan tegas Sosok itu pun menangis Semakin mendekat dan memperlihatkan mukanya Yang tadi tertutup oleh rambut yang terurai Sosok itu pun berteriak Dan kemudian menghilang Itulah Terakhir kalinya Lencir kemuning menampakkan dirinya Karena di malam berikutnya Prosesi pertobatan dewa dan pelarungan kris itu dilaksanakan Menurut cerita dari narasumber Keris Lencir Kemuning Keris itu dilarung Di pantai Indah Kemangi Kendal Jawa Tengah Dua tahun kemudian Tepatnya di tahun 1995 Dewo dan Tunjung Akhirnya dikaruniai Seorang anak laki-laki Di tahun yang sama Asri menikah Dengan kawan SMA-nya Alhamdulillah Sampai cerita ini ditulis mereka semua masih dalam keadaan sehat dan bahagia Sekian cerita pada malam hari ini Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik Amin Baik itulah akhir kisah dari tweet twitternya Mas Agil Saputra yang berjudul Orang Ketiga Jadi Memang kita itu tidak boleh ya percaya dengan hal-hal yang Apa ya Sifatnya itu menyekutukan Tuhan gitu ya Seperti mas dewa ini tidak mempunyai keturunan Harusnya kan Bisa ikhtiar dengan jalan yang agamis Tidak lewat hal-hal yang Bersekutu dengan jin-jin kayak gitu ya Atau bisa konsultasi ke dokter Supaya gimana caranya bisa dapat keturunan gitu Oke Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Semoga anda semua mendapatkan hikmah dibalik cerita ini Selamat malam dan selamat beristirahat